0: 本期节目录制于二零二二年一月十三 日， 特此提示。反派马后炮。我是何小沁
1: ，
2: 我是张扬
1: 。哎，咱们说人生有三件事无法避免：出生、死亡和我们今天说的这件事儿啊。虽然我们是这个音频节目，但是首先也得给大家汇报一下，我们这期的嘉宾那绝对都是浓眉大眼。何小沁、何总，包括张扬、张导，今天绝对没有任何辱华和歧视的嫌疑啊。你像我自己，虽然眼睛最近出了一些情况，但是我们今天录节目的时候，我也尽量把眼睛睁起来，争取不拉低咱们十四亿人的眼。眼线，哎，说到这儿呢，你哪怕不看文字介绍，就知道我们今天聊的这个话题了。眯眯眼辱华事件呢，烧到了电影圈国产动画片《雄狮少年》因为人物形象设计被大量的网民指责为辱华，更有人呢认为这个片的原本预期的二十五亿票房也因为辱华呢缩水了十倍。今天呢，我们就来聊一聊啊。首先问问咱们何小沁啊，因为这个事儿呢，我起初是看不懂的。国产动画怎么还能辱华、辱自己吗？因为你是和黑粉也好、五毛也好短兵相接过的啊，所以就你观察他们。觉得《雄狮少年》辱华的观点有哪些呢？
0: 其实我这段时间也一直是懵逼的啊，虽然我在网上一直跟大家斗智斗勇、哦。就《雄狮少年》，你看从生产然后到利益相关的各个链条上，所有人都是中国人，中国人只打中国人哎哎哎哎，然后我们这边是高墙，然后锅里斗，就很懵逼，说为什么大家能吵成这样？然后包括我也看，就《人民日报》其实也发表了一个圆桌讨论，它里面列了14条观点，就我们其实官方也不知道怎么去站队，因为这件事情是没有。标准的所谓的眯眯眼呢，我现在也看了网上很多的讨论啊，除去那些特别无脑、特别极端的声音以外，然后大家其实就讨论一个标准问题，就是说到底什么是眯眯眼啊？首先呢，说单纯的眯眯眼啊，比如我们小时候都喜欢的那种流氓兔的，那肯定不叫辱华吧？然后下面就说眯眯眼加吊梢眼加宽眼距，你这三合一啊，就看起来像个唐氏病人一样，你这个才能叫眯眯眼。但是这个结论其实也很容易推翻，你付满洲也不是长那样的，对吧？嗯，接着你看现在迪士尼选的新的小美人。他可能是大家最符合辱华的那个样子、哦，黑人是吧？你说对、啊，那所以大家争论到最后，就是说人民群众认为你辱了，你就辱了。上个世纪的傅满洲那个形象是非常好辨认的，因为大家说傅满洲是一个撒旦的面孔，就他整个的脸是非常狰狞、嗯、非常邪恶的，什么眉毛、眼睛啊、鼻子、嘴，包括他整个穿着打扮那种人的气质，是一个很鲜明的对东方的刻板印象，以及塑造出一个黄祸论的那样一个形象，哦哦哦哦因为那个时候。确实，大清年末嘛，对吧？可能西方人初见东方人就是这么一个印象。其实你去翻那个时候的记载，中国人对洋人的态度也好不到哪去。那你如果再拿到现代这个时代，我就觉得非常的奇怪。具体
1: 到《熊市少年》，你觉得他们是看过电影的吗？我
0: 觉得是没看过电影的，因为最早对于米米尔的争论，嗯、基本上来自于豆瓣的几张截图。但其实你进电影院去看了，你就发现他的那个人设感觉不是很稳定，男主角的眼睛一会儿睁大，一会儿又眯。咪咪师母的那个形象其实是非常传统的东方美人的形象。啊，那为什么就咪咪眼这件事就被盯上了呢？以及他为什么就这个人设会做成这样了？因为我采访过总制片人张苗，张苗是从北京文化出来的人，他押中了很多爆款啊，比如说《我不是药神》啊，《无名之辈》啊。当时我提到了咪咪眼这个问题，当时还没有上映啊，但是已经有一些声音出来了。嗯，张苗就随手一指《我不是药神》的海报，说：“你如果随便一拿一张截图就说它是咪咪眼的话，那很多作品都可以说是咪咪眼。建议大家看完全片。”天再下结论，我就想是不是我不是药神啊？无名这辈这样的现实主义作品，让北京文化尝到了成功的路径。药、嗯、神那样一群歪瓜裂枣的小人物，不是成功了吗？我们就做一群底层的小人物，现实主义关怀嘛，我们就做留守少年群体，就这样把这个思路打出来了。那大家说这个怎么全是算计？我觉得这个没有任何问题，因为每一部院线商业片都是算出来的。张苗当时对我的回应说：“之所以大家会觉得不适应，是因为我们第一次用现实主义的方式。”在动画大屏幕上塑造了我们童年的阿猫阿狗，然后说日漫美漫的审美长期洗刷了我们，所以我估计啊，他就是想在画风上，这个、一会儿可以请张导给我们讲一讲，就是在写实的基础上给他做了一点风格化。而且张苗是一个在乎受众的制片人，他从制作开始就会不停的做内部适应，他会去请不同地域、不同职业、不同圈层的观众来看。那个时候没有人提出这个，直到上映以后，正好撞上了一个是上汽给所有人科普了一下。付满洲是谁？第二个是撞上了陈漫的事件，正好把大家的这股火给煽起来了。这个时候，《雄狮少年》就上映了
1: 。小金聊到了这个问题哈、啊，我们赶紧问问张导。因为我看也有评论，一定要把这个电影联系到创作动画的时候，就是为了打开西方市场啊，就画这种西方人喜欢的脸型，比如说眯眯眼。就咱们圈内来说，网友猜测的这个逻辑和这个市场链条是否存在？基本上不
2: 存在对、啊、于我看来，这其实是一个审美内卷的问题。你说我们动画人嗯，今天很现实讲，缺的是什么？我们不是缺奖，我们缺钱。那一定是想投放到本土市场，然后赚取票房。啊嗯嗯、但是我觉得他今天引起不适的一个原因是什么？如果你翻《雄狮》，少年的原画创作，他有可能画在二维纸上那个眯眯眼，你并不觉得他很奇怪。但是它一旦变成三维了，三维动画的存在感太强了，包括它整个片子那个光效跟渲染的风格过于真实。哎、所以就是说，其实从动机上不存在一个跟西方人的那完全不存在。首先，我们没法到西方去上映这部片子、嗯，我们拿不回任何的钱。那其实摆在动画人面前，咱们讲的很实在，一个问题就是生存问题。艺动做这部片子其实非常难，动画片最大一个最吃人工的一个环节。就是灯光渲染环节，异动是完全自己吃掉的。嗯、据听说，他们公司十个人照死里加班，加了一年半，把这个片子最后宣出来的、嗯。同比一些国内的动画片，你能看到他用心用力的那个点。但是于我看这个事儿，我为什么说它是一审美内卷的问题呢？两、嗯、千年之前其实是美影厂的时代，就两千年之后，中国才开始正式进入到动画探索阶段。而动画主流风格分成两种，一种就是美式、一本日式。美式呢，基本就从迪士尼，后来皮克斯创立了三维动画。两千年之后，中国才陆续开始有三维动画片出来。大家一边在学技术，一边在做自己表达的东西。然后，另外日本动画当年中国是很大的日本动画的外加工基地。其实最早时候，咱们能看到基本上走美式动画风、日式动画风。然后中间就会出现一个很重要的分支啊，这其实也跟《熊市少年》有联系的，就是《恶童》这部片子。对中国其实影响很大，尤其是我们在学院里的，嗯，大家可以翻看恶童啊，就包括松本大洋的漫画里头所设定的人物形象，你看有没有一点雄狮少年？他<笑>更强调亚洲人的特征，日本动画那种大眼睛，他也是从美国学过来的。那恶童走出了一条不一样的道路，其实大量中国的漫画者、动画从业者都去从恶童这块受到了一些启发，找一找属于我们亚洲人自己，包括中国人自己的造型的形式是什么样的，到。《熊市少年》它是一次有价值的探索
1: ，你可以注意到攻击这个电影辱华的一个点。我发现有一个辟谣帖，辟谣帖里面就说说这个《熊市少年》它被法国的安纳西动画电影节推崇为东方人物形象的典范。这个已经后来被证实为是谣言了，包括大家翻看了安纳西动画电影节的艺术总监马塞尔让所有的采访的报道，里面全都没有这句话。但是你能看出为什么要这样造谣？他就是要印印出一个境外势力。这电影这么画，眯眯眼。就是为了讨好西方，你看，果然杨大人给了块骨头，赞扬了这片子是东方人典范了，所以我们批判那就是无比正确的事情了。其实这就是他们的逻辑，所以就是造谣的人想迫切地找到这个片子给境外势力递刀子，结果一发现跟刚才何小金说的似的，从出品到上映地区跟国派一点关系都没有，就你绞尽脑汁实在找不出这把刀，那我干脆就匀出一把刀，我也要造谣把它和。境外势力给他联系起来，我也看了很多营销号的文章，前面野羊洒洒一般都提三只松鼠跟陈曼的事儿，但是提到《熊市少年》，你拿到什么证据？就是拿这个造谣来属实。就算有外国人夸过《熊市少年》，你也不能说明什么，对吧？之前很多中国动画都入围过国外电影节，《姜子牙》也入围过了，这都是迎合西方歧视了吗？就不能是他真的好？连外国人称赞这件事情，都是一个国内。造出来的谣言，那你其实能看到他背后造谣者的。心虚所在，从这个角度你也就能看出现在简中互联网的糟糕和恐怖程度。熊市少年，如
0: 果他要说在安纳西电影节能拿一个不错的成绩的话，他确实可能会有一些欧洲的，比如说片商去买，小范围的放一放。嗯、但我觉得这很好啊，因为我们以前出差去电影节，然后在国际市场上最受欢迎的就是动画片因为大家会很惊讶说，哦，原来中国的动画片能做的跟美国的水平差不多的。嗯、其实熊市少年制作这么精良，渲染这么好的电影，大家是首先会被这个技术所震惊的，而不会去关注说，啊，你什么。我眼睛小，就大家不用玻璃心到这种程度。即便拿出你认为不好看的一面出去，那也是我们真实的同胞。永远不要把枪口对准自己的同胞。
1: 辱华这个事情就不是一个中国人的问题。好多人说，如果我们容忍了《雄狮少年》，那就等于我们要给迪奥道歉，给杜嘉班纳道歉。说这样的话的人，我觉得最坏，因为本来就不是一个主语。他们现在总在说，你把小眼睛跟眯眯眼放在一块说，你们是混淆概念。其实这样的人才是最混淆概念。你们甚至。分不清。辱华问题不是中国人的问题，这件事情，我就是中国人，你就是中国人，张苗也是中国人，他们主创都是中国人，辱自己吗？人不辱华，华自辱，这是什么节奏？下一个问题，咱们具体到这个电影当中，《雄狮少年》为什么
2: 要这样去拍这部片子？大家能看到的最不一样的是选题，这是中国动画一直缺少的一个，就是现实主义题材。平时看到的国产动画，偶像剧偏多，都得大眼睛其实那张脸的来源，那是迪士尼的一套规。则。咱们其实习惯那种审美了，包括这种审美也渗透到咱们生活中。今天咱们推崇的这种美颜技术，这种网红脸，不是都往这个方向在靠吗？而且迪士尼为什么这么做？人家原先也做过全套的分析。那大眼睛为了快速的传递表情，对对对迪士尼是做过研究的、嗯。就是他把眼睛扩大到多大？当然这里头会提到另外一个概念，就是恐怖谷。嗯、恐怖谷概念会产生一个就是分类的问题、嗯，就是当一个观众他没法判断这东西到底是真的是假的的时候，他会产生一种回避的那种姿态。对对对没错，所以迪士尼的动画片时刻在告诉你，我这不是真人，我这是童话世界。所以他要把人给你弄的区别开真人，但是你看着还是能跟他建立情感连接的。尤其是动画人物的眼睛，这是跟观众一个特别直接沟通的一个点嘛。然后另外一点还是从小朋友的角度讲，因为动画普遍的认知啊，主力观众还是儿童观众，所以你表现要夸张。儿童观众的注意力能长时间集中，但是当然今天我们造出另外一个词叫成人动画，虽然这成人动画跟我理解成人动画不太一样，但是今天市场上啊在讲的。成人动画《熊市少年》就是类似的这种、嗯，他其实真的做了电影类观众这方面的探索。
1: 动画电影
2: 对，包括讲到恶童的这个动画电影，它一定不是一个合家欢对，他也不是儿童观众看得了<笑>他看完都得疯了。<笑>其他那种大眼睛的东西，咱们还是借物美的这种考虑儿童观众的认知的角度去的。但是我们在学习的过程中，慢慢的固化了，我们好像跟最早美术电影制片厂跟传统的中国工艺美术结合的那个东西断掉了。那今天《熊市少年》值得称道的一个点就是它。选择了现实主义题材，他更回归探索我们生活中的人特征是什么样的了。就甭说别的，那仨主角你就放到这儿，我在生活中能给你找着一模一样的。那你说那个人他长得鲁华了吗？不应该生出来是吗？<笑>再夸张一点说，我觉得在中国这一类人他是一个相对占有一定比例的样貌特征。那种大眼睛长成网红那样的，咱们在生活中能见到几个？所以他其实一切都是从他的创作根源，就是我选择了这个题材，我要讲一个跟生活有关的故事，所以我要讲生活中实实在在,在的人，我肯定不能再。去做那种网红的东西了，因为那语境不对了。其实，在我们看来，嗯、这种风格就是质朴一点、嗯、那今天他是往上斜四十五度，你觉得他辱华了？那我往下斜四十五度，你觉得就不辱华了吗？<笑>那你看着更别扭。<笑>其实我觉得白
1: 蛇那两张蛇精脸，他是蛇，他画蛇精，逻辑上挑不出毛病。但是两个女性概念，包括他的人设，非常靠近。《冰雪奇缘》《雄狮少年》反而才是破除欧美一贯迪士尼审美印象的片子，现在给安上了辱华的旗号，就是最不懂装懂的一批人在这说这个事情
0: 。其实我刚才脑中浮现了两个形象啊，一个是吉米、嗯，一个是《丁丁历险记》，因为我的书架上就放着几个玩偶嘛，所以我就特别习惯这种现实一点的画风。嗯、然后刚才张导提到的，我也特别同意啊，就是我们现在都说有东方四大妖术，嗯、什么泰国的变性术、韩国的整容、日本的化妆、中国的 P 图，所有东方。西方的这些妖术啊，其实都是在朝西方的审美去努力，包括辱华的问题也不是一个新鲜事儿。就像我们过去说，老少边穷总在国际上获奖，哦、就那些网友会说，你拿这些电影出去，就是为了迎合西方的评委、嗯，就是为了展现我们国家落后。嗯、那你说，我们国家落后的一面跟小眼睛的群体，是不是都是客观存在的？是，
1: 我觉得无论喜不喜欢这个片子的人，你们都应该能承认，它确实是受到周星驰电影很大的影响。这里面的三个主角人物形象，甚至是细微表情，它很像。周星驰电影当中出现的一些配角，比如说酱爆，你看这里边那个瘦猴，一看那个美女照片哎，就那样吧，他面部表情是不动的，完了鼻血下来，你可以说他太像周星驰，这可能是他的缺点，包括功夫里边的圆滑。你仔细观察他的那个化妆，也是有点非常写意的这种化妆。你无论是黑粉还是粉丝，你都得承认，他跟中式电影、跟粤语电影确实是分不开的
2: 。对，接着刚才你这话题啊，其实他这片子他借鉴了两部日本漫画。他这三个主角明显就是机器猫嘛，也比大雄跟小强。你看他那尖嘴、那瘦猴、那眯眯眼你看强夫就这样啊。他那个师傅明显就是七龙珠，包括最后那武士大赛的主持人，那明显就是天下第一武道会的主持人啊。
1: 就我看到，都跟欧美人没
2: 关系，反正。没关系，就我看到的借鉴。如果有一个标准的
1: 话，怎么去界定这个标准？因为我也看到很多网友拿这个黑人举例子，说牛逼，你去美国说一个什么黑人种棉花，你试试；包括黑人吃炸鸡，你试试。哎，你们既然聊到黑人，我跟你讲，他们的社会运动是怎么完成的？就是在西方，他们比咱们成熟的一点就是，阵营外的人他们会做有罪推论，但是阵营内的人。一醉从无，你看斯派克里，我们这儿这是黑人非常有名的导演，他之前拍过一个脱口秀的一个纪录片，也叫《喜剧之王》，现在还在腾讯人都有啊，你可以看看你一打哇，里边各种就 N 词，完了就是各种，你、哎、看黑人又吃垃圾的，你看那肥婆又吃垃圾又变肥了什么的，我看我就震惊，我说这他妈没事儿吗？这个一个台词扔到白人那儿，你这导演职业生涯就完蛋了。但是人家斯派克里的片子，整个电影都是这个，为什么没问题？因为是黑人自己内部的讨论，有一个默认的范围，是我们自己人说自己人没问题。你像 MeToo 女性运动风起云涌，太那样的电影就是女导演拍的，她可以做进一步的讨论。他可以觉得好莱坞那样的，我要跟他唱唱反调什么的，但是不会有任何人会说你是跪舔男权，不会有这样的讨论，也不会有黑人会说，哎，你斯派格林，你居然调侃这些黑人吃炸鸡，你是跪舔白人，这甚至是一种高级的表达。就像我们之前反复强调，他之所以能成为黑人的意见领袖，是因为他甚至里面也对黑人也是各打五十大板的，在整个阵营内部反而应该是更宽容，而不是更严格。黑人自己。就是可以做更高级、更复杂的讨论，除非你能找到实锤，比如真的，比如张桥采访啊，就是说，哎，我对我们就是西方人就是爱看中国人眯眯眼，我们就迎合他这没有实锤，你就是单凭我觉得是我一看你一看这都屁话。我们说到底，有人说这是一个反歧视的问题，如果大家是反歧视，他的一个理应的理想结果应该是，经过这件事情之后，西方人都注意了。但是呢，我们自己的文化表达是多样性的，是更加繁荣的。但是现在恰恰相反，这事儿最后吵了半天都是墙内吵，人西方人可能无动于衷。完了，我们吵半天全变样板戏了。你要反歧视，你的结果难拧。我举一个相对正面的例子吧，你参考维恩斯坦以来的西方女性运动在好莱坞的发展，是不是有过激？另外，有事确实你得承认，是不是在好莱坞物化女性的直男片没了？说白了就是男性观众、男性导演，你们要注意。确实，他达到了这个效果你《零零七》什么的帮女郎不再是那种物化。我们之前谈过很多，但另外一方面，女性导演内部创作者更多了，出现了像太这样的。我甚至可以对于初级的片子，我有一定的反动和反思。这就是一个反奇。提示平权运动理应的效果。而不是反过来叫中国人指导中国人，西方人该干嘛来干嘛。说上汽接着拍吗？人家没听说砍掉这项目，对吧？咱们一定要想清楚这个问题，谁在混淆这个概念？你别最后终于学会了一套，哎，我可审视出原来西方还有这么一套事儿呢。完了最后拿着这显微镜，全都最后枪口瞄准同胞。有人就说，单纯我就是不喜欢，可不可以？可以啊。但是你这个不喜欢，就相当于比如我说我不喜欢战狼，这是个人问。题。但是你要觉得你的不喜欢比我的不喜欢优 越， 那你就错了。茶馆里那句 话， 我打不了洋 人， 我还打不了你 吗？ 说您 啊， 先把前半句自己先念三 遍， 你觉得你害不害 臊？ 每次都是中国人只打中国人。正好十年前 啊， 日本宣布把这个钓鱼岛所谓国有化 了， 完了发生了什 么？ 发生了一个中国人。把另外一个中国人打成了终身残疾，现在还在欠医院一百多万的医疗费，到现在还是这样。好多人也在反映，就是说模特圈现在直接就说，你们虽然说啊眯眯眼不等于小眼睛，但造成就是很多小眼睛模特没有人在用了。那是在真人的圈子里，在这个动画圈子里面，我们也可以观察，因为确实就还有正在开发的项目是类似画松的，它影响到了这些。那我想问问那些，你说啊，我们反对的不是，你怎么解释这个扩大化的问题？完了还得谈到一些市场方面的事情啊。一来它的票房确实不够好，是不是因为它辱华了？另外一个很神奇的是，它的口碑反而不错。豆瓣一直是八点三分，看过的人喜欢它很正常，因为它电影就是在国产的动画片里上乘的。但我比较意外是，《猫眼居然也是九点五分。给你举个例子，《爱情神话》在豆瓣上跟它算是两个高口碑电影，但是《爱情神话》猫眼评分。八点三分等于《雄狮少年》口碑没有受到任何影响，这又是为什
0: 么？首先，我觉得肯定是对票房有影响的、嗯，因为很多人就看这么负面，担心是不是对孩子影响不好呀，或者是大家都这么讨厌他，那我就不要去看了。本来观众进电影院就是一件非常难的事了，这个事可能也对以后的创作者会有一些影响吧。就目前正在制作的一些动画片，他们可能会更趋于审美的保守，画风都会迪士尼那样的红梅大眼，那就行了。你去追求一些画风，比如说,说。什么大护法呀，或者是张导刚才说的《恶童》那样的作品，可能以后在大荧幕上真的就看不见了。而且这个标准的不固定，会让大家更加的恐慌。
1: 对，就更保守。对你可能这一
0: 次是眯眯眼，下次服装比较怪异，人比较病态，口音比较土，这些可能都成为辱华的点。这就让大家以后你说创作只能创作一些伪光正的作品。嗯，我们总是羡慕，比如隔壁的创作题材的多元化，反映一些社会的问题。但是现在让我们自己竖起手脚的，其实恰恰是我们这些。网络的声音
2: 。刚才咱们聊到这个票房的问题，我也想说，《熊市少年》虽然进行了探索、嗯，其实片子也存在。不足的点，嗯。玩现实主义题材，你为什么要用动画做？其实是我们行业内讨论最大的一点。对对对对对用动画做它是有探索意义的，但是它回到实拍，它就变成三十年前的一个片子。你要这票房相对这么看的话啊，相当成功了已经，啊
1: 、对吧？他如果有票房不够成功，也可能是出自其他的原因，嗯、比如说题材它跟动画的结合，对，也许这里面也有缺点，但它跟辱华也许没有那么大相关。我举一个很简单例子，去年速激九的时候，赵薇娜真说了。一句，当然是有些人判定他可能是真的不知道，但甭管怎么说了，他那个话是说了之后，大家也会觉得中国票房立刻就扑街了。但是你去做整个年度盘点，《速七九》是去年引进片里边票房冠军，哥们儿呵呵，他肯定有很多其他方面的原因。当时出来事儿，你就赢麻了吗？你看我们果然就抵制成功了。其实不是那么回事儿。咱们说句话，就是《爱情神话》票房也不够好，属于那种圈层好评猛如虎，一看票房七千五，说怎么回事这事儿。然后人家那个什么抗议的片子，一反晚呢，把他干拍了，那也都他妈。他没人讨论的片子，我操！我一看一晚上三亿，这两片子，尤其像《雄狮》这种，你放的《元旦档呢，放在暑期档呢，你如果知道他现在这个口碑这么坚挺、啊，我说的是猫眼口碑都这么高。你换一个更大档期，它大盘更大，很有可能票房就会比现在更好。原来冯小刚不是还骂过垃圾观众吗？就是豆瓣高分、猫眼口味都低分，像毕干那个《最后夜晚》哎呦。哎，我看这现象，穷世少年都没发生。那我觉得，就是所有观众都还是能明白这个电影的优点的。真正买票走进去的，会看到它的价值。本质上，这个电影就像你刚才提到的，并没有任何官方下场的行为。你包括他们可能会期待你们得出来道歉，甚至是这电影就别播了。但是这样。情况根本就没有发生，而且禁映这种事应该是不可能发生，这个也造成了一定程度上的无能狂怒。所以我最后也得说一句，为什么观众的口碑啊还都不低？可能互联网上那批刚才小金提到的没看电影的人，他们的舆论声音可能被放大了，甚至有一些 SNS 平台，它就是制造这个流量，你有流量之后，它才有收入。刚才其实聊到了一个更深层次的问题，就是长远来讲的事儿哈。张导，就你以后作为。创作者，你会不会就尽量选择一些大家都认可的？刚才提到像迪士尼这样的，
2: 其实这问题我觉得更多是出品方会变得保守。但是大家应该相信一点，中国动画人还是挺固执的。咱们从中国动画崛起那个点，就包括什么《大鱼海棠》啊，《大圣归来》田晓鹏导演，其实能看到他们的坚持。其实你说没有那个声音吗？一直都有。就《大圣归来》临上映的头两天，我看田晓鹏朋友圈里发了一个大圣那张脸的截图，他上就配了一行字他说。我他妈就喜欢大长脸，怎么了？其实我听到无数声音，就是孙悟空给画丑了，对哎哎，说这不是个猴，动画不是今天遭受的这种。嗯、当然，今天这个舆论更大啊更、嗯，但是作为动画人，有一些动画人没那么变通。但是反过来讲，那咱们喜欢看他的东西，不是也是因为他这份坚持跟固执吗？不一
1: 样。您提到了《大圣归来》当时的丑猴子，嗯、包括哪吒说做的是丑哪吒，对不对、嗯？但是前两个确实变成爆款了、嗯。有人也会说，那为什么到这儿主角也是不够打引号的漂亮？嗯但是好像就没成，这个是一个什么原因
2: ？咱们提到大圣啊，跟哪吒都是咱们既定对于动画片的一种常规认知，他就要做一些非生活化的，嗯、充满幻想感的嗯。嗯，雄狮这走向另外一个极端了，就是我跟你玩真实，但是他又缺少了点东西。就是经常按咱们传统观念讲，动画片就一定是真人演不了的，动画片一定是物理摄像机拍不出来的。嗯、但是其实慢慢的，咱们能看到一些导演啊，就并不是这样的。对对对对比如像金敏啊、新海诚啊这种，哎，好像他的片子能实拍拍出来，但。但是，嗯，你忽略了一点、嗯，拍出来就没有他那美感。他就用动画片给他升华到另外一个层次了，一个脱离现实的形式上的东西。我觉得这是《熊市少年》里头缺少的。嗯，他过于的写实了。大家从写实的角度看，有共情的这个效应了。哎，但是我想看晚起八一的东西嗯，是缺失的。咱们试想一下，如果你的名字把那些镜头都删掉，讲一个特别质朴的两个人互换灵魂，那不就变成羞羞铁拳了吗？所以在《雄狮》这块遗憾的是这儿，但是他还是说他的价值在于他走出了一条不一样的路。其实从受众的角度讲，就是看电影的人到底是什么人？熊少年他拍了一个社会很底层的现实问题，但是这些人。他们不是进电影院看电影的那些人。你现在表现的大城市的这些边缘人，他们来这块打工的，什么过着很底层生活的人，基本上在现实中他不会买票进电影院去看电影的、嗯
1: 。换句话说，他把眼睛画大了，他应该也就票房是这个水平
2: 。没错，没错。其实从他创作之初，他是有一些创作上的问题、选题上的问题。其实这个范围就已经划定了
1: 。我是觉得有一定道理。就像比如说，咱们说那像贾樟柯的电影，他口碑再怎么着，咱们说第六代导演，他就是那个固定的范围。但是确实分长短期，长期。一来，我也是真的有这个担忧，就包括其实张导提到资本可能会担忧，他一担忧，他会给创作者施压嘛。而且我也听说，包括小庆啊，之前也发过微博，就是之后上映的一些项目是有形象是类似的，但是要不要变，这个其实是一个重大的观察。我其实对这件事情是不乐观的，它本质上影响文化创作多样性。你最后看到三只松鼠那，大家最后骂极了，人家一条一条的在反驳，做最后骂极，我发现底下就写的，你长得丑没问题，出来吓人就是你的不对了。我操，这个话就是赤裸裸的人身攻击了。那你既然都说到这个份上，首先大家其实就是没道理，但另外一方面，他其实就是觉得。你长得丑，什么西方啊，什么刻板印象，什么富曼洲，那都是借口而已。他就是觉得迪士尼式的浓眉大眼是好的，你不那么画，那就是丑的。这本质上会非常长远上影响中国回到原来的样板儿戏化。正面形象那必须得是魏光正，负面形象那才是袁小黑。稍微上点年纪的朋友应该记得，原来朱时茂和陈佩斯演过一个春晚小品，那可是放在春晚上演的那个流量比现在大得多，叫《主角与配角》。他就就这个事情做文章，甚至他就是在反讽这个事情。陈佩斯他就是一个小眼睛，完了朱时茂是一个浓眉大眼他做那个主角与配角，就是说。那你看陈佩斯就只能演汉奸，只能演配角，才为什么他题目叫《主角与配角》？完了，朱时茂就是主旋律里边的，永远是这个八路军的形象。完了，他到那个小品就说：“不行，咱老这么演，咱俩得换换。”他才产生了小品的那么一个喜剧梗，等于整个他当时就是讽刺的样板戏的这个刻板印象，才有了当时我们一代人的所谓时代金句，就是说：“哦，你朱时茂这个浓眉大眼也会判。”变革命啊！他讽刺的就是样板戏所带来
2: 的这种刻板印象。
1: 从这个角度来看，他甚至都已经不局限于什么动画，整个时代到最后又回去了。
2: 我经常出去跟一些实拍电影圈的出品人、制片人聊到，其实他们都很羡慕动画。原先其实大家觉得投动画周期又长，投资又高，啊、对对对对对对对对风险又大。但是今天为什么大家都觉得动画挺有利的呢、嗯？就觉得我们这里用不着演员、嗯，因为今天其实最大的一个不稳定因素、不可控风险就是演员的风险。
1: 不会出现劣迹艺人对对，对对，完全没
2: 有。动画片反而变成了一个还相对稳定的投资项目。结、嗯、果现
1: 在出了个眯眯眼的风险
2: ，也给我们拉得好像。<音>也要去考虑更多的。原先我们觉得是很安全的一个，对吧？<音>他的各个流程都是可控的嘛，明白对吧？就是一堆人坐在屋里头就把这事干了。但是今天这个舆论情况啊<笑>，好像我们要考虑的更多一点了。
1: 包括像小信刚才采访的那个张苗，他原来就是做实拍的真人电影的制片人，北京文化嘛。确实我们能观察到，无论是光线还是现在这个张苗他们，都是从实拍的电影界过来的。你能看到张导说的这问题，真人电影现在越来越演员不可控，对吧？劣迹艺人、港台艺人，<笑>这都有问题啊。动画片按说好像还可以可控。现在发现又出了一个眯眯眼问题，所以你要真的中国人只打中国人的话，别把整个中国电影人全干废了。动画就剩下最后一片净土，又给牵扯一画风问题，这没法干，给中国电影人一点出路吧
2: 、啊。这件事特别荒诞的点就在于，咱们塑造了一个假想敌，既定着，然后就开始自己就实行家暴了。从创作的角度，我觉得《熊出少年》给中国动画打了一很好的样我其实在其他采访中也经常说，中国动画今天最缺的是什么？最缺的就是创作出跟咱们生活息息相关。的故(笑) 事， 咱们看古代传说已经看得够多的了。你说那跟您有一毛钱关系 吗？ 今天的电影里头的共情效应非常强的就是现实主义题材的东 西， 而中国动画其实一直没在这块进行尝试跟探索。曾经有几次浅 尝， 但是他一点都不过瘾。这次《熊出少年》给你玩了一个淋漓尽 致， 然后咱们就开始家暴。而且因为一个莫须有的说辞，大可不必。因为后头还会有更多的尝试。因
0: 为这个话题，前几天特意去翻出了当年吕燕的采访，她也是最受这个辱华长相争议的模特之一啊。贝斯也
1: 被网暴
0: 了。对，然后他在二零零三年的时候，他接受媒体采访，那个时候是他事业上升期最好的时候。然后他当时就说了说，呃，如果你能面对身边的东方人，你就能接受吕燕。她的小眼睛、柳叶眉就是东方的特点，中国的神。现在西化的厉害，反而不认可自己的长相了。中国社会已经发展到了一个容得下怪异、经得起颠覆的阶段。我碰巧生在了这个时代，这个福气不是我一个人的。这个是二零零三年的采访啊，其实拿到现在来看，好像又倒退回去了。就是我们现在又呃退出了那一个曾经很开放、很包容的时代了。你看，你《鱿鱼游戏》里的那不也也都小眼睛吗？但不妨碍全球的观众都在追捧他。那我们什么时候能有自己的一个鱿鱼游戏啊，对吧？我们可能主角就是一个小眼睛的，但是他非常有魅力，全球的观众都非常喜欢他。
1: 我跟你说，要是鱿鱼游戏,游戏要是这样的话，绝对在中国就完了，
0: 因为他那女主角，你看她还是雀斑脸，还是大丰厚嘴唇，厚嘴唇，经典的乳化照啊，你这
1: 一切简直了！啊啊星空星空